0: Hallo, ihr hört den P-Cast, den Podcast von Achim alias PiHalbe mit Systemvorstellungen, Tipps, Theorien und anderen rund um nicht elektronisches Spielen. Zu finden unter pihalbe.org. Heute: Strategieebenen. So, hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Der Peacast ist am Start. Es hat wieder etwas länger gedauert seit der letzten Folge, das tut mir leid. Es ist einiges dazwischen gekommen, ich war unterwegs und ich bin einfach nicht dazu gekommen, etwas aufzunehmen. Jetzt habe ich aber wieder etwas. Es sollte eigentlich nur ein kurzes Fragment werden, ist dann ein bisschen ausgeartet, deshalb hier als vollwertige Folge präsentiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mir auch um die Ohren hauen. Eine kleine Bemerkung noch am Rande, eigentlich solltet ihr jetzt an dieser Stelle im Peacast etwas zur Tanelon Challenge 2010 hören. Das habe ich ja schon länger angekündigt, ist auch schon geplant worden, ist auch schon aufgenommen worden, hat aber nicht so gut hingehauen. Da gab es technische Probleme, wir haben Interviews verloren und das ist alles nicht so schön. Deshalb hier die Bitte, wenn ihr eine Idee habt, wie man ohne Probleme Interviews über Skype, Teamspeak und ähnliches aufnehmen kann, so dass man beide Personen, von einem Rechner aus aufnehmen kann, dann schreibt mir das bitte. Schreibt mir ein E-Mail, schreibt in die Kommentare. Das wüsste ich gerne, dann kann ich nämlich mit Hochdruck weiter an dieser Folge arbeiten. Dankeschön. Jetzt geht's aber los mit den Arten der Strategie, die es in einem Spiel gibt. Da ich von Strategie spreche, sollte auch ersichtlich sein, dass es jetzt im Wesentlichen um Gesellschaftsspiele geht, nicht unbedingt um Rollenspiele, wo man ja nicht um zu gewinnen spielt. Aber vielleicht lässt sich einiges von dem, was ich hier erzähle, auch auf Rollenspiel übertragen, wenn man mal drüber nachdenkt. Im Wesentlichen sehe ich drei Ebenen der Strategie in einem Spiel. Die erste und oberste ist der Kontext. Die zweite und mittlere ist die Planung und die dritte und unterste ist die Reaktion. Der Kontext ist der Rahmen, vor dem alle Handlungen, die im Spiel geschehen, alle Aktionen, die durchgeführt werden, bewertet werden müssen. Es ist quasi das Spielziel, vom Spiel meistens vorgegeben und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie baue Paläste und sichere dir Punkte für die prächtigste Anlage oder oder durchstreife das Verlies, sammle Schätze und töte den Dämonen oder fange den König oder sammle Punkte durch geometrische Kombinationen und so weiter und so fort. Das ist also der grobe Rahmen der vorgegeben wird, was zu tun ist, wie das Spiel zu spielen ist. Was muss man tun, um das Spiel wirklich zu spielen? Das kann bei abstrakten Spielen schon mal irgendwie, naja, nicht wirklich fehlen, aber zumindest sehr einfach ausfallen. Sowas wie sammle Punkte und Gewinne. So, das ist der Kontext, das ist die oberste Ebene. Darunter steht dann die Planung. Die baut auf dem Kontext auf. Die Planung ist im Grunde einfach die Absicht, was der Spieler im Spiel erreichen möchte, über mehrere Züge hinweg oder womöglich über das ganze Spiel, über die ganze Spieldauer hinweg. Die Planung kann vom Spieler frei gewählt werden, wird also nicht vom Spiel vorgegeben. Natürlich gibt es da nur einen gewissen Freiraum. Man kann ja in einem Spiel meistens nicht machen, was man will, sondern es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann, um das Spielziel zu erreichen, um im Rahmen des Kontextes. Erfolgreich zu sein. Wenn ein Spiel einem die Planung abnimmt, wenn es also quasi nur eine Möglichkeit gibt, längerfristig zu gewinnen, dann hat man ein sehr einfaches Spiel vor sich. Ein Spiel, in dem man nicht wirklich strategisch überlegen kann, in dem man nicht vorausschauend spielen kann, in dem man einfach so sozusagen von der Hand in den Mund spielt und hofft, dass man am Ende gewinnt. Beispiele für die Planung eines Spielers sind zum Beispiel: Okay, Hamstere erst alle Baumeister, Verzichte auf die frühen Türme und versuche nachher, dann in wenigen Zügen durch einen bombastischen Palast zu gewinnen. Oder hole dir zunächst das magische Schwert und dann genug Gold für den magischen Schutz und dann geht es so schnell wie möglich zum Dämonen. Oder baue eine Falle mit Dame, Springer und Bauer auf. Oder versuche den Rand des Spielfelds mit deinen Steinen zu besetzen und ihn gegen den Gegner zu halten. Und so weiter und so fort. Die Planung, muss man dazu sagen, ist nicht so absolut wie der Kontext. die ist mit gewisser Unsicherheit behaftet und es kann nötig sein, die Planung später umzustellen. Als dritte und unterste Ebene gibt es dann die Reaktion. Die Reaktion ist das Vorgehen eines Spielers in einer bestimmten, ganz konkreten Spielsituation. Die Reaktion kann man nicht im Voraus festlegen. Sie muss in der Regel spontan angepasst werden. Sie sollte natürlich im Einklang mit der Planung stehen. Deswegen ist dies die unterste Ebene. Man versucht also durch ein geschicktes Wählen der eigenen Reaktion, durch Züge im Spiel, indem man Karten ausspielt, seine Figur bewegt, würfelt oder was auch immer, möglichst im Rahmen der Planung weiterzukommen, um dann das große Ziel im Rahmen des Kontexts zu erreichen. Die Reaktion kann also bei einem Spiel aussehen wie »Ah, okay, Harald hat den Baumeister bekommen« Dann hole ich mir jetzt doch erstmal den Mörtel und spare dann nachher noch auf den großen Baumeister. Oder, okay, da stehen drei Zombie-Gorillas, die haue ich um, lasse den Schatz links liegen und renne so weit wie möglich in Richtung der Tür. Oder, ich könnte entweder den Bauern schlagen, da riskiere ich aber in zwei Zügen selbst, die Dame zu verlieren, oder, und ich glaube, das werde ich tun, ich bringe mich hier in eine bessere Position, die er vielleicht nicht als Bedrohung erkennt. Oder, ich setze hier den Stein, vervollständige das Quadrat und erhalte 42 Punkte. Und so weiter und so fort. Die Reaktion ist also, wie vielleicht aus den Beispielen klar geworden ist, ganz stark abhängig von der aktuellen Spielsituation. Man kann eine Reaktion nicht formulieren, also eine spielerische Reaktion, die Handlungen des Spielers, kann man nicht formulieren, ohne die Spielsituation wenigstens ungefähr zu kennen. So, der Kontext ist also wie gesagt vorgegeben, da kann man üblicherweise nicht sonderlich viel dran drehen, beziehungsweise, wenn man das so betrachten möchte, alles, was am Kontext dreht, ist im Grunde eine Hausregel, die das Spiel umdefiniert. Also wenn ich jetzt sage, ja, wir lassen diese Punktewertung weg, es geht mir nur darum, wer den höchsten Palast gebaut hat, dann ändert das den Kontext des Spiels, das ändert das Spielziel und es ändert, wie man dieses Spiel spielen wird. Es ist also nicht mehr das originale Spiel, sondern es ist ein verhausregeltes Spiel. So, Der Kontext ist im Grunde eine Zusammenfassung der Spielregeln. Der Kontext beschreibt, was sich aus den Spielregeln ergibt, wie man dieses Spiel zu spielen hat, damit es richtig funktioniert. Und das Spiel zu spielen meine ich jetzt nicht, welche Regel man beachten muss, damit man keinen Fehler begeht, sondern im Sinne von Gaming the Game. Ja, also wirklich das so zu spielen, wie es gedacht ist und mit voller Power da sozusagen Spaß rauszuholen. Man sollte noch dazu sagen, dass der Kontext nicht immer die Siegbedingung sein muss. Das ist meistens so, aber in den Kontext fließt noch etwas mehr ein. In den Kontext fließen zum Beispiel Elemente des Themes mit ein. Also es geht darum, Türme zu bauen. Es geht nicht nur darum, Punkte zu kriegen, sondern es geht darum, Türme zu bauen. Oder es geht eben darum, den Dungeon zu erkunden, nicht bloß am Ende den Dämonen umzuholzen, sondern auch Schätze zu sammeln, reich und stark zu werden. Das sind also Verknüpfungen von Siegbedingungen mit Theme, aber es kann auch noch ganz ohne die Siegbedingungen auskommen, der Kontext. Das ist zum Beispiel der Fall bei Partyspielen, wo es bei einigen oder vielen Vertretern der Fall ist, dass es nicht einmal mehr darauf ankommt, wer jetzt gewinnt. Da werden zwar irgendwie Punkte gesammelt, weil das halt zu einem Spiel dazugehört, aber wer letztlich gewinnt, ist völlig irrelevant, es geht nur darum, dass man irgendwie zusammen was gemalt hat oder Pantomime gemacht hat oder der eine den anderen beschuldigt hat oder irgendetwas. Das heißt, der Kontext ist zwar oft mit der Siegbedingung verknüpft, muss aber nicht identisch damit sein. Die Planung dann ist jetzt vom Spieler eine Art Leitfaden. Ja, man schaut sich das Spiel an, was ist der Kontext, welche Möglichkeiten habe ich zu agieren, wie stelle ich mir das vor, dass ich besonders geschickt die Siegbedingung erfüllen kann, dass ich besonders gut diesen Kontext anspielen kann. Wird also vom Spieler im Voraus dann aufgestellt oder manchmal auch während des Spiels, okay, ich werde jetzt eher in diese Richtung gehen und das versuchen, um dann später so zurückzuschlagen oder irgendetwas ähnliches. Die Planung ist nicht absolut. Die Planung ist weder vorgegeben vom Spiel, noch muss sie stabil sein. Das heißt, man kann die Planung auch mal während des Spiels ändern. Wenn man feststellt, oh, so komme ich jetzt auf keinen Fall mehr weiter oder Na, die Planung war vielleicht doch nicht so geschickt, vielleicht kann ich das noch retten, indem ich was anderes mache. Aber in der Regel kann man sagen, ist so eine Planung relativ stabil, wenn man denn eine hat. Planung ist also in dieser Hinsicht das, was in der Regel Strategie genannt wird. Und wichtig ist zu sehen, die Planung ist sehr allgemein. Sie ist zwar nicht ganz unabhängig von der Spielsituation, aber es geht dabei mehr um ein größeres Verständnis. Es geht nicht darum, wie es jetzt akut in dem Fall aussieht sondern es geht darum, wie allgemein die Kräfteverhältnisse liegen oder die Ressourcenverteilung oder etwas ähnliches. Sie kann also in gewisser Weise den Einfluss des Spielgeschehens, die verschiedenen Spielsituationen, was dort passiert, abfangen und so einen stabilen Leitfaden für den Spieler bieten. Die Reaktion dann ist eine ganz konkrete Maßnahme, die ergriffen wird. Sie wird kurzfristig entschieden und im Prinzip wird die Reaktion, also das, was man in seinem Spielzug zum Beispiel durchführt, Alle Umstände mit einberechnen. Die komplette Spielsituation, soweit sie bekannt ist, läuft in die Erstellung einer angemessenen Reaktion ein. Das heißt, man schaut sich das Spielbrett an, schaut sich seine Handkarten an, wie viele Handkarten haben die anderen, wie spielen die anderen bis jetzt. Und dann überlegt man sich, okay, dann mache ich diesem Zug dies und das und jenes und dann ist der nächste dran. Reaktionen sind in der Regel sehr kurzfristig. Man kann auch längere Reaktionen planen. Es kann zum Beispiel erforderlich sein, wegen mir beim Schach, wenn man sagt, okay, es sieht so und so aus, das heißt, ich spiele jetzt darauf hin, dass ich ihn in eine folgende Situation bekomme. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schachsituationen heißen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da kann es nötig sein, dass man das über mehrere Züge aufbaut, bis man tatsächlich da ist. Dass es aber trotzdem eine ganz konkrete Planung ist und nicht etwas Vages, wo man hinspielt. Das heißt, man hat dann schon mehrere Züge im Voraus mehr oder minder durchgeplant. Das kann man machen, aber wie gesagt, ist die Reaktion abhängig von der gesamten Spielsituation. Wenn sich die Spielsituation deutlich ändert, wenn da signifikante Unterschiede entstehen zu dem, was man vorher geplant hatte, dann muss man die Reaktion umwerfen. Dann muss man sich etwas Neues einfallen lassen, weil man so offensichtlich nicht weiterkommt, nicht sein Ziel erreicht. Das heißt, in der Regel ist die Reaktion nur für den eigenen Zug planbar. Wenn die Spieler in der Zwischenzeit die Situation stark verändern können, gut, beim Schach ist es jetzt nur ein Zug, aber bei den meisten anderen Spielen kann in vielen Arten und Weisen die Spielsituation verändert werden, dann ist eine Aufstellung der eigenen Reaktion über mehrere Züge hinweg nicht produktiv. Sie ist in der Regel einfach nicht durchführbar. Und auch im eigenen Zug muss man sich überlegen, wenn es Karten gibt, die einen unterbrechen können in der eigenen Handlung, kann das auch die Reaktion beeinflussen. Über diesen ganzen Krams habe ich im Grunde schon mal gesprochen, nur in verkürzter Variante und auf ein konkretes Spiel zugemünzt, nämlich in meinem Picast, ich glaube das war Folge 20, über Descent. Da habe ich besprochen, wie man Descent schneller spielen kann und einer meiner Vorschläge war Taktik statt Strategie benutzen. Was ich damit meinte ist, eure Reaktion, das was ihr akut durchführt, die ganz konkreten Handlungen nur kurzfristig zu planen nur für den eigenen Zug, nur während man selber dran ist, denn sobald man mit dem eigenen Zug oder mit dem Zug der Helden durch ist, ist der Overlord dran und kann die Situation komplett über den Haufen werfen. Hatte man gerade noch die Planung, okay, ich komme gerade bis zur goldenen Truhe, du kannst die Tür aufmachen, dann stürmen wir rein und legen die Gegner um, dann kann der Overlord in diesem Beispiel mit einer Fallenkarte dazwischen gehen und dafür sorgen, dass man ein paar Bewegungspunkte mehr bräuchte, um die goldene Truhe zu erreichen, so dass man das vielleicht gar nicht schafft und dann entsprechend es auch sich nicht gelohnt hat, dass der andere in Richtung Tür gelaufen ist, weil man ihn viel lieber hier vorne bräuchte, wo dann noch mehr Monster kommen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man einen komplexen Zusammenhang hat, wenn man viele Variablen hat, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Mitspieler die Situation dramatisch ändern können, bevor man das nächste Mal handeln kann, dann lohnt es sich nicht, weiter als in den eigenen Zug eine Reaktion zu überlegen. Die Planung, ja, dass man grob sagt, wir sahen erstmal ein paar goldene Truhen ab und dann gehen wir da hinten hin, moschen uns durch die Gegner, rüsten uns dann nochmal in der Stadt auf und machen dann den Dämonen kaputt. Das ist vollkommen in Ordnung. Das gehört dazu, das sollte man so machen. Aber über mehrere Züge hinweg konkret Aktionen zu planen, das geht bei solchen Spielen wie Descent eben einfach schief. Da hat man nichts von. Diese Planung ist komplett unnütz Und man hat damit wertvolle Spielzeit von sich selbst und auch der anderen Spieler überlegt. Deshalb, wann immer man so ein chaotisches System hat, ein ein Spiel, in dem sich schnell viel ändern kann, überlegt es euch, ob ihr soweit im Voraus eure Reaktionen planen wollt. Überlegt, ob ihr nicht mehr Spaß hättet, wenn ihr einfach doppelt so viele Züge spielt, zum Beispiel ein weiteres Spiel noch hinten dran hängt, als doppelt so lange über jeden einzelnen Zug nachzudenken. Und überlegt euch auch, ob vielleicht nicht die anderen Spieler genervt dadurch sind, dass ihr ständig überlegt, was ihr in zwei, drei, vier, fünf Zügen macht, wenn es sich nächste Runde eh gegessen hat. Das ist jetzt noch so ein bisschen der kleine Moralteil am Ende der Folge. Denkt da einmal drüber nach. Ich freue mich über euer Feedback. Ich freue mich insbesondere, wenn ihr mir erzählt, wie man Kontext, Planung und Reaktion im wirklichen Leben nennt. Das sind Begriffe, die ich mir aus den Fingern gerade gesaugt habe, um das Ganze irgendwie zu benennen. Sagt mir, wie es heißen sollte. Sagt mir, was ihr dazu denkt. Habe ich was übersehen? Fehlt da irgendwas? Habe ich Blödsinn erzählt an einigen Stellen? Sagt mir einfach ganz klar heraus die Meinung. Ich freue mich auf eure Kommentare. Verspreche, dass es auch demnächst wieder was zu hören geben wird. Vielleicht was Kürzeres, vielleicht auch was Längeres. Kann ich noch nicht genau sagen aber der p ist immer noch aktuell und in Arbeit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer und wir hören voneinander. Tschö! So geht eine weitere Folge zu Ende. Ich freue mich über Kritik, Lob und Kommentare zur Folge auf pihalbe.org oder per E-Mail an pcast.pihalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. But this door. Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 unported Lizenz. Siehe creativecommons.org.